0: Vom Azubi zum Geschäftsführer in wenigen Jahren, so könnte die Überschrift unseres heutigen Interviews lauten und damit herzlich willkommen bei Handwerk Erleben. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Servus Max. Hallo Peter. Und unser Gast ist heute Lukas Kopp. Er ist seit wenigen Wochen Geschäftsführer der Dietenmeier Harsch Haustechnik GmbH in Konstanz am Bodensee. Herzlich willkommen Lukas.
1: Hallo Peter, hallo Max. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Wir freuen uns auch, denn wir sprechen mit dir gleich über einen Werdegang, der nicht immer so ist im Handwerk. Ein, ja, ein Werdegang, den du aber auch persönlich empfiehlst. Da gehen wir gleich darauf ein. Die Frage, die erste Frage ist natürlich, ja, Lukas, hattest du eigentlich schon als Kind den Wunsch, mal einen Handwerksbetrieb zu leiten?
1: Ganz ehrlich, den hatte ich natürlich nicht. Also, ähm, als Kind habe ich mir habe ich viel im Kopf gehabt, aber sicherlich nicht die Arbeit und wo es mal hingeht. Es hat sich eigentlich peu à peu, Schritt für Schritt, hat sich das dahin entwickelt. Auch vielleicht mal ein Misserfolg, der dann mich in diese Richtung gedrückt hat. Und ja, so hat sich das eigentlich ergeben. Also so eine große Vision als Kind, wo ich mal hin möchte. So dieser, dieser typische Kindheitswunsch, ich möchte mal Feuerwehrmann werden. Sowas hatte ich eigentlich nie im Kopf.
0: Also auch den Feuerwehrmann nicht oder, oder doch sowas ähnliches?
1: Nee, also die Interessen waren eher dahingehend, Hauptsache raus, Sport machen. Irgendwann kam dann mal so der Wunsch so in der Pubertät, dass man irgendwann mal mit Sport Geld verdienen kann. Also ich bin Basketballer gewesen, hatte auch so gerade so in der achten Klasse so die Phase, wo ich gedacht habe, ich werde irgendwann mal mit Sport reich. Das war so einer der ersten Punkte, wo mich dann auch auf den Boden zurückgeholt haben und die mich dann auch vielleicht so mit die ersten Schritte, die mich dann auch so ein bisschen ins Handwerk gedrückt haben. Ähm, ja, also...
0: Wie, wie war das? Wie, wie kamst du da in Berührung mit dem Handwerk?
1: Ähm, die Berührung mit dem Handwerk, das kam eigentlich so in der 13. Klasse. Also ich hatte hat es mehr oder weniger satt, ähm, die Schulbank zu drücken. Und meine Freunde sind eigentlich alle umgekehrt. Ähm, auf die Universität gegangen, also haben wir direkt da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, aber haben eigentlich auch alle geflucht, dass sie eigentlich mal was Handwerkliches machen möchten und ich hatte Freunde, also ich hatte Freunde, die sich damals stark für Autos interessiert haben und die dann so mit dem ersten Geld sich so ein günstiges Auto gekauft haben und da selber dran geschraubt haben und ich war dann immer so ein bisschen neidisch, dass ich da nicht mitmachen konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich kann ich schrauben, ich kann mit meinen Händen nichts selber machen, weil ich ja bis dato eigentlich nur in der Schule saß und das war so der Anstoß zu sagen, ich möchte mal einen ganz anderen Weg einschlagen und versuche ins Handwerk zu gehen und bin dann über die Agentur für Arbeit natürlich viel zu spät, also ich habe mein Abi eigentlich schon gehabt und habe gedacht, jetzt in ein paar Wochen muss ich ja dann mit der Ausbildung anfangen, bin ich zur Agentur für Arbeit und habe mir dann ein paar Berufe vorstellen lassen, und dachte so, ja, als Elektroniker, das würde ja ganz gut passen mit dem Abitur, vielleicht auch so ein bisschen höherwertig angesehen. Dachte aber damals, ich komme dann irgendwo in eine Firma und repariere Elektrogeräte. Und hatte dann das Glück, kurzfristig noch ein Praktikum zu bekommen im August damals. Also das Abitur wurde im Mai, Juni, Juli abgeschlossen und habe dann im August noch ein Praktikum bekommen. Habe mich auch bei der Firma beworben, wo ich jetzt heute als Geschäftsführer angestellt bin. Habe natürlich eine Absage bekommen und habe dann in Singen, zwei Wochen Praktikum machen dürfen im Handwerk, war natürlich erstmal ein bisschen überrascht, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann direkt nach den zwei Wochen dem Ausbildungsbetrieb eine Zusage gegeben habe für eine Ausbildung im Handwerk als Elektroniker.
0: Ähm, ich, ich würde gerne da nochmal kurz nachfragen, weil spannend ist ja, dass du das Handwerk erst über die Arbeitsagentur kennengelernt hast und nicht vielleicht schon in der Schule oder einem Schulpraktikum oder da eine Berührung hattest. Hattest du irgendeine Berührung zum Handwerk in der Schule?
1: Überhaupt nicht. Nee, also ich würde jetzt mal sagen, ich bin so mit eine der erste, ersten Generation, vielleicht auch zweite Generation, wo so dieses Schulbildungssystem, sag ich mal, für alle offen war. Und das war so die Zeit, wo die Eltern und vielleicht auch die Kinder alle den Wunsch hatten, aufs Gymnasium zu gehen. Also Und danach natürlich dann durch diese Chance, dass jeder aufs Gymnasium gehen kann, auch dass jeder auf die Universität gehen kann. Und ähm, mit, einer, mit einer Ausbildung kam ich damals zu der Zeit gar nicht im in Berührung. Auch die Schulen haben damals relativ wenig gemacht, dass man auch mal einen Abiturienten äh, ein Praktikum machen lässt. Das kann man eher wieder so in der Realschule. Also ich bin dann auch gescheitert, weil ich war eben auch einer von denen, die zwangsweise aufs Gymnasium mussten. Alle Freunde gehen aufs Gymnasium, also gehe ich auch aufs Gymnasium, bin dann auch knallhart gescheitert in der achten Klasse. Da wurde ich das erste Mal wirklich auf den Boden der, also der Tatsachen geholt und äh, habe dann über die Realschule dann nochmal einen Versuch gestartet später und da auf der Realschule, da kommt man dann auch mal mit so Praktikas in Berührung, aber damals nicht mit dem Handwerk, sondern ich dann, habe dann in der Druckerei ein Praktikum gemacht. Hauptsache, ich habe irgendwas auf die Art und Weise, ohne sich groß Gedanken machen. Ja, und das kam wirklich erst so 12., 13. Klasse in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass Freunde von mir, die auch die Schule abgebrochen haben, weil den vielleicht einfach nicht lag. Also sie hatten andere Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten, wo ich dann wo sich dann so sage ich mal so ein positiver Neid entwickelt hat. Ich möchte auch was mit meinen Händen schaffen können.
2: Hm. Wie war es dann tatsächlich im Handwerk dann zu arbeiten, auch wenn es eigentlich erstmal ja äh, gar nicht geplant war oder gar nicht auch von dir so gedacht war. Du hast gesagt, es hat dir dann schon im Praktikum mega Spaß gemacht. Wie war es dann in der Ausbildung? Was hast du dann konkret gemacht?
1: Warum ich mich dann auch dafür entschieden habe, ist einfach diese sportliche Betätigung auch auf eine gewisse Art und Weise. Ich komme aus dem Sport, ich brauche eine Auslastung, ich möchte abends nach Hause kommen und möchte positiv erschöpft sein, weil ich mich betätigt habe. Und das war auch der Grund, warum mit mir das Praktikum so viel Spaß gemacht hat. Wir waren den ganzen Tag draußen an der frischen Luft ähm, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Natürlich hat man große Pläne, wie so eine Ausbildung aussieht und merkt dann auch relativ schnell, dass es vielleicht ein bisschen Wunschdenken ist, ja? Als Azubi gerade im ersten oder zweiten Lehrer muss man natürlich erstmal die Basics lernen und wird vielleicht auch mal eingesetzt, sage ich mal, die nicht so schön arbeiten äh, zu machen. Ähm, wie gesagt, ich habe meine Ausbildung als Elektroniker gemacht. Da war ich die komplette Bandbreite der Gebäudetechnik erlernt. Wir waren bei Privatkunden, wir waren auf großen Baustellen, Objektgeschäft, wir waren wochenlang im Neubau unterwegs und haben ähm, Wände aufgespitzt, Rohre verlegt, Decken eingelegt. Ähm, ja, waren bei Autohäusern, haben Lampen montiert, Kabelpritschen verlegt. Aber die komplette Bandbreite, ja.
2: Du hast dich ja dann bei Dietenmeier und Harsch nochmal äh, beworben. Also bei der Firma, wo du jetzt auch Geschäftsführer bist. Äh, du hast erzählt, bei der ersten Ausbildung hast du eine Absage äh, bekommen. Aber dann, nach der Ausbildung, bist du wieder dahin.
1: Genau, das war eigentlich ein Zufall. Ähm, ich hatte dann natürlich in der Berufsschulklasse, habe ich zusammen mit dem Azubi die Ausbildung gemacht, der dann den Platz bei Dietmar und Harsch bekommen hat. Mhm. Und der hat nach der Ausbildung, wollte der direkt wechseln. Und der hat mich sozusagen zu der Firma geworben, wo ich dann auch hingegangen bin. Und mein Plan war eigentlich nach der Ausbildung auch beim Ausbildungsbetrieb zu bleiben. Also ich bin da eigentlich auch ein Fan von, wenn man dort, wo man lernt, auch erstmal bleibt und dann das gelernte Wissen auch vertieft und diese praktische Erfahrung sammelt. Ich habe mich dann damals aber auch aufgrund meiner Wohnsituation direkt danach dazu entschieden, nach Konstanz zu gehen, zu Dietmar und Harsch. Und die Firma Dietmar und Harsch zum Beispiel, die ist spezialisierter als meine Ausbildungsfirma. Ich wurde auch relativ schnell ins kalte Wasser geworfen. Also wir sind hauptsächlich beim Privatkunden zu Hause, wo natürlich aber auch eine viel höhere Qualität teilweise erwartet wird. Und das war für mich natürlich schon eine große Herausforderung. Aber ich wurde direkt genommen und mir wurde die Chance genommen, äh, gegeben äh, und ja, hab dann als ein Jahr als Geselle als Elektroniker dort gearbeitet.
2: Bevor wir jetzt dann äh, darauf eingehen, wie es dann für dich persönlich weiterging äh, bei Dietmar und Harsch, kannst du mal ein bisschen was zu eurem Unternehmen sagen? Also du hast gerade schon gesagt Zielgruppe ist eher so Privatkundschaft. Ja, erzähl doch trotzdem mal noch ein bisschen was zu dem Betrieb Dietenmeier und Hasch.
1: Genau, Dietmar und Harsch, das ist eine Firma, gibt es 75 Jahre. Also wir sind auch jetzt in unserem Jubiläum, Jahr 75 Jahre, beziehungsweise das war letztes Jahr, stammt eigentlich äh, aus dem Heizungsbereich. Also das ist so unser Streckenpferd, Heizung, da kommen wir her. Ähm, damit haben wir angefangen und wir haben, peu à peu haben uns weiterentwickelt, natürlich mit der Heizungstechnik, aber wir haben dann auch angefangen, zusätzliche Gewerke aufzunehmen, um einfach die komplette Bandbreite der Haustechnik anzubieten. Das hat dann ähm, vor vielen Jahren mit dem Sanitärgewerke angefangen, dass man das mit aufgenommen hat. Dann hat man angefangen, komplett Bäder anzubieten. Und mit dem Thema Bäder kommt natürlich dann auch immer so das Thema Elektrik dann dazu. Und dann hat man auch angefangen, eben eine Elektroabteilung ähm, zu etablieren hier. Und der nächste Schritt wird natürlich sein, nicht nur diese Kombination aus Elektro und Sanitär, sondern auch Heizung und Elektro. Das wächst ja auch momentan immer mehr zusammen. Und ja, mit diesen drei Gewerken sind wir momentan aufgestellt, immer noch mit dem Schwerpunkt Heizung. Wir haben, sag ich mal, über die letzten Jahre verstärkt das Objektgeschäft, also komplett abgestoßen und konzentrieren uns hauptsächlich auf den, Kunden, äh, auf den Privatkunden. Ja.
0: Klingt nach Wachstum, klingt, klingt nach Strategie, die ihr da entwickelt. Wer, wer, wer ist denn dafür verantwortlich bei euch, dass dieses, äh, dass dieses Wachstum entwickelt wird und worauf, welche ja, Segmente ihr setzt? Ist es sehr marktorientiert oder setzt ihr euch wirklich hin und formuliert das gemeinsam?
1: Genau, also wir haben, sag ich mal, mit dem Thomas Dietenmeier, also ich der Inhaber und Geschäftsführer weiterhin, der die Person, wo die letzten 20, 30 Jahre hier am Ruder war und der sehr visionär unterwegs war und der sich immer überlegt hat, was sind die richtigen Wege langfristig, also überlegt, was ist die richtige Strategie. Sicherlich auch damals mit seiner Entscheidung in, in ein Privatgeschäft zu gehen, um gewisse Probleme, die man halt im Objektgeschäft hat, abzustoßen und auch die Kompetenz, die diese Firma hat, die unsere Mitarbeiter haben, vollumfänglich auszuspielen, also gerade dieses Fachwissen und auch ähm, die Kompetenz, die die Techniker haben, das wird natürlich im Objektgeschäft, ich vermute es jetzt einfach mal, nicht so sehr geschätzt wie vom Privatkunden und damit können wir gut punkten und deswegen haben wir uns auf dieses Geschäft Privatkunde, Heizungssanierung, aber von vorne bis hinten, also auch die Beratung, was gibt es für Fördermittel, wie ist die gesetzliche Lage, das können wir natürlich in dem Segment komplett ausspielen und da sind wir gut drin, da haben wir Routine, da haben wir eine gewisse Frequenz, wir sind nicht abhängig von Architekten, genau und die, die bekannten Probleme, die halt oftmals bei Großbaustellen entstehen und die dann so eine gewisse Kettenreaktion auslösen, wo dann oftmals der Handwerksbetrieb am Ende steht und die Probleme sozusagen aufnehmen muss, die haben wir weniger, ja. Und wir sind einfach viel flexibler, also wir können flexibler re reagieren und ja.
0: Und ihr seid gewachsen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute?
1: Wir sind sogar eher kleiner geworden zu unserer, zum Höchststand. Wir sind jetzt aktuell 45 Mitarbeiter. Das Thema Wachstum ist bestimmt ein Thema, wo wieder ähm, interessant ist, wo sich Betriebe mit auseinandersetzen dürfen, ähm, wo man aber natürlich ganz viel Grundlagenarbeit erstmal einsetzen darf, weil die Prozesse müssen funktionieren und die Strukturen müssen gut sein, um überhaupt äh, das Thema Wachstum anzugehen, weil die Komplexität und die Geschwindigkeit, die nehmen ja so rasant zu. Und früher war es vielleicht möglich, dass ein Abteilungsleiter, ein Techniker, fünf, sechs, sieben, acht äh, Mitarbeiter führen konnte. Dann hat es noch einen Vorarbeiter gegeben auf der Baustelle. Und heute ist das natürlich viel schwieriger. Man muss sich ja viel mehr auch mit den Mitarbeitern auseinandersetzen, wir sagen hier immer, wir müssen nicht nur gute Führungskräfte sein, sondern immer mehr auch Psychologen. Wir müssen die Mitarbeiter verstehen, die jüngeren Mitarbeiter. Und das braucht Zeit, das braucht Energie, es braucht Ressourcen. Und die muss man bereitstellen, die Mitarbeiter auch mitziehen. Und wenn das Fundament gut steht, dann kann man sich meiner Meinung nach um die Themen Wachstum, Skalierung, den auseinandersetzen. Und aber auch immer unter der Prämisse, dass der Markt es natürlich auch zulässt und dass die ganzen Vertriebsprozesse zum Beispiel außenrum funktionieren, weil es bringt nichts, die Belegschaft aufzubauen und nachher fehlt die Arbeit zum Beispiel. Was wir natürlich jetzt nicht mehr gewohnt sind nach den letzten zwei, drei Jahren, aber wo es vielleicht wieder hingeht, ja. Mhm.
0: Lukas, du, ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt oder in der Einleitung habe ich gesagt, dass dein Weg vielleicht einer ist, der nicht immer so ist, weil du hast dich dann für den nächsten Schritt entschieden oder du hast die Möglichkeit dafür bekommen, du hast ein duales Studium dann begonnen. Erzähl mal, wie war das?
1: Genau, das ist, so sage ich mal, das Unübliche. Damit mache ich auch gerade ein bisschen Werbung, wenn ich so an Schulen gehe und einen Vortrag halte, um ein bisschen fürs Handwerk zu werben. Ähm, ich habe dann eben ein Jahr hier gearbeitet bei der Firma Dietmar und Harsch und habe schon beim Bewerbungsgespräch gesagt, ich möchte weitermachen. Natürlich habe Abitur, ich möchte ein bisschen mehr aus meinem Leben machen, so diese typischen Aussagen und habe dann gesagt, ich möchte gerne Techniker machen nach ein, zwei Jahren. Aber ich so... Ich weiß noch nicht wann und der Herr Dietmar hat das damals aufgenommen und durch, sage ich mal, auch sein visionäres Denken, dass man einfach mal im Handwerk auch einen anderen Weg gehen kann und dass gewisse Teile eines Betriebs, also zum Beispiel der kaufmännische Part, einfach auch immer wichtiger werden, was vielleicht viele Handwerkschefs heutzutage immer noch nicht sehen, sondern die sich immer noch stark auf die Technik ausschließlich konzentrieren, hat er gesagt, könntest du dir auch vorstellen, ein duales Studium zu machen im Handwerk und ja, das habe ich angenommen. Ich habe mich getraut, natürlich auch mit gewissen Sorgen, eben weil ich halt damals auch mal sitzen geblieben bin in der achten Klasse und ich wusste, ich bin nicht so der Schulbankdrücker. Aber ich war einfach schon älter, ich war reifer durch die Berufserfahrung, habe ich gesagt, ich traue mich und bin es dann angegangen und es hat sehr gut funktioniert und ja.
0: Erzähl mal kurz, wo war das Studium, wie lief das Studium, wie heißt das Studium?
1: <lacht> genau, es war das duale Studium von der dhbw ähm, ich war damals in Moosbach, das ist in der Nähe von Heidelberg. Das Studium funktioniert so, dass man immer drei Monate im Betrieb ist, und dann drei Monate an der Hochschule. Und das ist immer im Wechsel. Und der Höhepunkt war damals, dass ich auch die Möglichkeit hatte, einen Auslandssemester zu machen. Mhm. Da war ich vier Monate in Singapur und habe dann einfach mit anderen Studenten, die teilweise was komplett anderes studiert haben wie ich, dass wir da zusammen vier Monate im Ausland gelebt haben, studiert haben, gefeiert haben, gereist sind. Also die komplette Bandbreite, wie man sich das vorstellt, als junger Auslandssemesterstudent. Ja.
0: Und welchen Abschluss hast du dann bekommen? Wie heißt der richtig?
1: Äh, Bachelor of Arts, also ganz normal, wie wenn man jetzt an der Universität seinen Abschluss macht oder an der FH.
2: Das war ein kaufmännischer Studiengang?
1: Das war ein kaufmännischer Studiengang, aber mit dem Schwerpunkt auf die Branche Haustechnik, Bau. Also man hat dann wirklich... Ähm, Spezifische Themen, Problemfälle besprochen, die in der Branche bestehen. Es war eine Klasse nicht mit Handwerkern. Ich war sogar eher ein Exo, Es waren vielleicht noch ein anderer Handwerker mit in der Klasse, sondern dann verstärkt vom Großhandel ähm, und von der Industrie. Also, mhm. es waren alle Akteure sozusagen zusammen. Man hat die Probleme besprochen, teilweise, also die in der Logistik, in der Supply Chain Management, wie es unser Studiengangsleiter gern gesagt hat. Ja, das war so ein, eines seiner Hauptfächer. Und da waren alle Akteure mit drin und haben die Themen besprochen und mhm. Projektarbeiten erstellt. Aber natürlich, ein Großteil sind natürlich auch die Grundlagenfächer, die, wie man es kennt, mhm. aus dem kaufmännischen BWL-Studium.
0: Du hast ja gesagt, dass der eine Weg ist der fachliche Weg, dieser, der technische Weg und der andere, die natürlich den, den Bereich benötigen, unternehmend, auch auf jeden Fall, wenn man so eine Größe hat, wie ihr es habt mit 45 Mitarbeitern, da ist für die kaufmännische Seite immer stärker. Du hast auch so Worte gebraucht wie Prozesse und Optimieren und, und das alles gut aufstellen. Dennoch gibt es natürlich den Weg auch von der, über die fachliche Seite da hineinzukommen. Betriebswirt des Handwerks, es gibt ja verschiedene, verschiedene Weiterbildungen, auch, auch der Meister hat natürlich diese betriebswirtschaftlichen Teile. Du hast aber gesagt, nee, ich möchte ganz, ganz gezielt dieses, dieses Teilsegment vertiefen. Wie hast du es denn entdeckt oder warum hast du diese Entscheidung so getroffen?
1: Ich habe mich inspirieren lassen. Also ich habe jetzt bin ich mit einem festen Plan da ähm, ich mal ins Berufsleben gegangen und sag so mache ich's es. Ja. Sondern ich habe einfach mir Leute gesucht, die mir vielleicht auch einen Weg aufgezeichnet haben. Und ich denke, das ist einfach auch extrem wichtig in der heutigen Zeit, was vielleicht auch immer mehr verloren geht, dass es Menschen gibt mit einer gewissen Erfahrung, mit einem gewissen Wissen und mit, mit einem gewissen Ziel, einer Vision. Und die sagen, da möchte ich hin. Und dich bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du das mit vorantreibst. Und das war jetzt halt in meinem Fall der Herr Dietmeier, der mir diesen, dieses, diese Idee vorgestellt hat, ja, das dualen Studiums kaufmännisch im Handwerk. Und ich habe mir, hab mir das sozusagen verkaufen lassen und bin im Nachgang auch froh, dass ich es gemacht habe. Aber es gab nicht so diese, diese fixe Vorstellung, da möchte ich hin, das möchte ich machen, sondern ja, ich habe mich da inspirieren lassen und bin so auf den Weg gekommen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich nicht versteift auf eine Sache, sondern dass man immer, je nach Situation, Lebenssituation, sich die richtigen Leute zur Hand holt, die einen auf den richtigen Weg bringen. Kann man natürlich auch ausrutschen und ja auch mal eine falsche Entscheidung treffen, klar.
0: Ja. Und dann hast du ja nochmal einen draufgesetzt sozusagen. Also nach dieser Ausrichtung dann nochmal eine Ausrichtung in Richtung Fachinformatik. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ja, vielleicht einen nicht so ganz üblichen Weg, weil du hast sozusagen ja einen Baustein auf den anderen gesetzt. Wie kam es dann dazu?
1: Genau, das Thema mit der Fachinformatik, das kam auch wieder so aus dem Licht oder ähm, man ist der Junge in einem Betrieb, wo, sage ich mal, die Führungsriege schon etwas älter ist. Und dann kommt dieses Thema IT und die meisten haben davor vielleicht ein bisschen Angst. Dann hat man sein IT-Haus, wo man dann halt immer anruft, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn der Server wieder spinnt, wenn irgendein Programm nicht funktioniert. Und dann bietet sich das natürlich an aus Geschäftsleitungssicht, wenn da jemand Jüngeres motiviertes in Sag ich mal, in diese Runde mit reinkommt, dem dann diese Aufgabe abzudrücken. Ähm, und natürlich, wenn man dann eine gewisse Motivation hat, mit einer eine Aufgabe gut zu erledigen, dann möchte man natürlich auch eine gewisse Kompetenz da aufbauen. Und so kam das. Äh, Im Zuge nach natürlich auch von Corona, wo man natürlich viel Freizeit hat, dass ich dann nochmal so ein, sag ich mal, ein Fernstudium oder eine Fernausbildung, das war jetzt der Anbieter ILS damals, ähm, dass ich da einfach viel Zeit hatte oder Ressourcen, um so ein Studium. Studium, Ausbildung parallel zur Arbeit noch zu erledigen und habe da einfach dann die Möglichkeit gehabt, in dem Bereich ein Grundlagenwissen zu schaffen. Also ich bin kein ITler in dem Sinne, aber ich konnte mir einfach Grundlagenwissen aneignen, mit dem ich ganz viel in einem Handwerksbetrieb anfangen kann und wo ich natürlich auch viel besser mit den Dienstleistern dann auch kommunizieren kann.
0: Also du hast handwerkliches Wissen in, in deinem Fachbereich, Energie- und Gebäudetechnik, dann hast du das kaufmännisch betriebswirtschaftliche Wissen aufgebaut, dann jetzt eben das Fachinformatik-Wissen und wie kam es denn letztendlich dazu, dass du zum Geschäftsführer wurdest?
1: Ja genau, einfach nochmal ganz kurz dazu zurück, also ich würde auch nie sagen, dass ich in einem Bereich der Experte bin. Also das sind andere bei uns auch im Betrieb.
0: Mhm.
1: Also ich versuche, jede Abteilung bei uns zu verstehen, das Grundlagenwissen zu haben, um darauf basierend, sage ich mal, die beste Lösung für einen Betrieb zu finden. Ob das immer funktioniert, das kann ich nicht beurteilen, aber das ist, sage ich mal, so das große Ziel. Und eine große Aufgabe eben nach dem Studium, das war auch meine Bachelorarbeit, war eine ERP-Einführung in einem Handwerksbetrieb. Das war ein Riesenprojekt für uns. Also anfangs habe ich das natürlich nicht so vollumfänglich eingeschätzt, dass es so viel Kapazitäten, Zeit und Energie kostet, gerade auch die Auseinandersetzung mit Mitarbeitern. Und da geht es natürlich darum, auch anfangs darum, sag ich mal, alle Abläufe, die in einem Betrieb stattfinden, erstmal zu analysieren. Wie sind unsere Abläufe? Sind sie gut? Wenn sie gut sind, dann bedeutet das, okay, die Aufgabe ist, einen guten Ablauf, der vielleicht manuell stattfindet, digital umzusetzen. Wenn ein Prozess schlecht war, dann geht es erstmal darum, eigentlich einen schlechten Prozess zu einem guten Prozess zu machen und dann zu digitalisieren. Und das, da lernt man natürlich einen Betrieb von einer ganz anderen Seite und in einer ganz anderen Intensität kennen. Ja? Ich hatte diese, diese Möglichkeit direkt nach, nach meinem Studium eigentlich alles kennenzulernen, jetzt vielleicht nicht von fachlicher, technischer Sicht, aber von den Abläufen, von der Organisation. Und das hat mir natürlich enorm geholfen, vielleicht ähm, mal die nächsten Karriereschritte, sage ich jetzt mal, äh, anzugehen in diesem Betrieb. Ich konnte mich dadurch beweisen, äh, habe da sehr viel Zeit, Energie reingesteckt, aber auch Lust, weil es hat einfach viel Spaß gemacht. Und ich würde mal behaupten, zusammen mit dem Herrn Dietmar, also es ist jetzt nicht so, dass ich das allein, angegangen habe, sondern Herr Dietmeier war ich dann wieder so die Initialzündung, der gesagt hat, das, sind, das ist die Vision, das ist die, das Ziel, die Idee, da möchte ich hin. Und wir haben dann zusammen wie so eine Art Team ähm, das umgesetzt äh, und haben da, würde ich sagen, sehr große Erfolge erzielt und dann kam, sag ich, mal eins zum anderen. Ja.
2: Und so kam es dann auch dazu, dass du im letzten Jahr, Ende letzten Jahres zum Geschäftsführer wurdest. Also die ganzen Prozesse, die du jetzt gerade davor geschildert hast, die haben dann letztendlich in dieser Entscheidung gegipfelt. Äh, der Lukas, der äh, wird den Laden hier äh, unter anderem leiten.
1: Genau, also der, der Herr Dietenmeier, oder sag ich mal, unsere Führungsriege, sag ich mal, ist jetzt mal so im Alter 50 plus. Wir haben zwei Geschäftsführer, das ist einmal der Herr Dietenmeier und der Herr Bauer. Die machen auch super Arbeit. Die sind, die sind, sag ich mal, die Stabilatoren der Firma und haben diese Firma die letzten 20, 30 Jahre geprägt. Und es geht natürlich gerade im Handwerk allgemein, da werden Sie sicher, werdet ihr sicher auch viele Gespräche führen, dieses Thema Nachfolgefindung. Ähm, wir sind da gut aufgestellt, gerade auch dieses familiäre Thema. Also da stehen Nachfolger in der Pipeline, aber die sind einfach noch ein bisschen jung. Und ich denke, es ist wichtig, einfach frühzeitig auch zu beginnen, die Nachfolge zu regeln. Und da wurde mir die Chance eben gegeben diese Schritte mit anzugehen. Da wurde ich halt erst Prokurist, dass man einfach schon mal, sage ich mal, so eine Vorstufe ähm, hat, schon Verantwortung, Entscheidungen treffen darf. Und ja, der Herr Dietmeier hat jetzt sich da eben zu entschieden, sich immer mehr zurückzunehmen und hat mir dann eben angeboten, seine bisherige Rolle der letzten 15 bis 20 Jahre anzunehmen. Und ja, das habe ich. ich habe mir das lange überlegt und habe mich dazu entschieden, das zu machen zu trauen. Ich habe da Lust drauf, das ist anstrengend, aber wir wachsen an, an unseren Herausforderungen.
2: Und wie, wie teilt es jetzt dann genau auf? Also übernimmst du dann auch tatsächlich so den, den, den kaufmännischen Part bei euch in der Geschäftsführung oder für was bist du genau verantwortlich?
1: Genau, also ich übernimmt komplett den kaufmännischen Teil in der Firma. Der Herr Bauer übernimmt komplett den technischen Bereich bei uns in der Firma. Es gibt natürlich viele Schnittstellen. Wir kommunizieren sehr viel. Wie gesagt, es geht um die Themen Prozesse, die Firma weiter voranzubringen, aber auch ganz banale kaufmännische Aufgaben, die täglich anfallen oder Kundenbeschwerden, Kundenanfragen, die vielleicht ein bisschen vom Standard abweichen, wo es dann vielleicht auch einfach mal einen Austausch braucht, die Thematik mit Mitarbeitern, Mitarbeitergespräche, aber auch so Themen wie Unternehmensorganisation, also Abteilungen eigentlich dahin zu bringen, dass sie ähm, von alleine funktionieren, also dass sie Gesprächs-, ja. eine Gesprächskultur aufbauen, eine regelmäßige Kom Kommunikation. Ähm, sowas muss organisiert werden, erarbeitet. Da müssen Akteure ähm, hergeholt werden, mit denen man sich austauscht, um dann, sage ich mal, immer so zu so zu versuchen, die beste Lösung fürs Unternehmen zu finden. Das ist so mein Part und natürlich das Thema IT. Mhm. Und das ist natürlich, wenn 35 Mitarbeiter ein Tablet und ein Handy haben, da fallen auch viele Probleme an. Man muss sich ständig mit den Neuerungen auseinandersetzen, mit Updates, mit banalen IT-Problemen. Und da ist man natürlich dann der Ansprechpartner, da kommen die Mitarbeiter auf einen zu.
0: Wobei, wobei wir dann nochmal beim Thema wären. Gell, Max, wir wollten da nochmal ein bisschen nauer tiefer reinschauen in euer ERP-Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
1: Genau, wie gesagt, das war mein Bachelorarbeitsthema, aber alles aus planerischer Sicht. Und nach dem Studium möchte natürlich ein Betrieb, dass man auch etwas umsetzt. Dann darf man in die Umsetzung kommen, weil der Betrieb möchte natürlich auch was rausholen aus dieser Ausbildung. Und ich hatte diese Möglichkeit, dann eine neue ERP einzuführen. Also wir hatten damals eine sehr, sehr alte, Software, mit dem man die einfachsten Dinge tun konnte, aber natürlich, der Auftrag wurde immer noch ausgedruckt, der Mitarbeiter ist raus, hat alles handschriftlich erfasst und ist am Abend in Betrieb, hat es eingescannt und dann konnte man hoffen, dass die Büromitarbeiterin die Schrift lesen konnte, um die Rechnung zu schreiben, wenn nicht, muss man halt nochmal die Schleife ziehen, solche banalen Probleme jetzt mal kurz beschrieben, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, da haben wir uns auf die Suche gemacht, haben eine Software gefunden, wie wir, sag ich mal, unsere Prozesse, unsere Hauptabläufe komplett digitalisieren konnten und optimieren konnten. Und diese Software habe ich eingeführt, unter anderem eben den mobilen Monteur, also dass die Monteure komplett mobil ausgestattet sind und alles, was sie bisher, sag ich mal, manuell getätigt haben, digital erfassen können, einmalige Erfassung, keine Doppelerfassung von Artikeln, sodass im Idealfall der Monteur heute rausgeht, beim Kunden zum Beispiel eine Steckdose wechselt und der Auftrag am Abend hochgeladen wird und die Kollegin im Büro am nächsten Morgen die Rechnung an den Kunden schicken kann per E-Mail. Jetzt mal so, um die einfachen Beispiele zu nennen. Und ja, das sind solche Dinge, die ich dann umgesetzt habe. ja
2: mhm. ähm, Du hast es jetzt gerade schon Kurz beschrieben, ich würde das aber gern nochmal vertiefen. Kannst du da mal wirklich konkret mal einen Tag von einem Monteur zum Beispiel beschreiben, äh, wie er jetzt von dieser neuen Software, von dieser Digitalisierung, die er umgesetzt hat, profitiert? Von er kommt zur Arbeit, kriegt seinen Auftrag bis zu dem Schritt, er äh, schickt am Ende äh, das, was er geleistet hat, wieder ins Büro.
1: Genau, also der Monteur fängt morgens um 7:30 Uhr an. Ähm der erste Vorteil, der vielleicht eher ein Vorteil für den Betrieb ist, nicht für den äh, Monteur, die Zeit wird bei uns nur gestempelt. Also es gibt keine keine Rundungen, also Minuten genau wird gestempelt. Es gibt dann aber auch viel weniger Diskussion mit dem Kunden, was dann wieder ein Vorteil ist für den Monteur. Wir fangen morgens um 7.30 Uhr an, die Monteure stempeln ein und bereiten ihre Baustelle vor. Ähm, Fahrzeit und Arbeitszeit sind natürlich getrennt voneinander. Es sind zwei unterschiedliche Stempelarten, was auch wieder Transparenz schafft für den Kunden. Und die Zufriedenheit auch eben, was dem Monteur wieder zugute kommt, jetzt kann es sein, der Monteur ist draußen auf der Baustelle und benötigt Material, weil er vielleicht zum Ersteinsatz kommt. Dann war es früher wahrscheinlich so, dass er dann irgendeine Beschreibung auf den Rapportzettel geschrieben hat. statt Er schreibt zum Beispiel Steckdose, aber es gibt natürlich 10, 20, 30 verschiedene Steckdosenarten und man kann dann nur hoffen, dass der Sachbearbeiter im Büro, wenn er den Rapport am nächsten Tag liest, die richtige Steckdose auswählt. Mhm. Und das ist natürlich durch diese mobile Anbindung, kann der Monteur direkt auf einen gewissen Artikelstamm zugreifen, die richtige Artikelnummer und die richtige Menge im System eingeben und kann im Idealfall auch erkennen, habe ich das Material vielleicht im Auto, weil wir haben auch ein ähm, strukturiertes Kfz-Lager, also jeder Monteur, jeder Artikel, der im Auto bei Monteur ist, erfasst. Es gibt eine Lagerbestandsführung und wenn der ein Artikel aus dem Lager bucht, also auf die Baustelle, dann wird am Abend läuft ein Programm durch jedes Lager, also es gibt dann 28 Lager und erkennt, mhm. ah, von diesem Lager wurde ein Artikel runtergebucht und dann gibt es automatisch einen Bestellvorschlag. Das heißt, der Monteur muss nicht mehr sein Büchle führen, was habe ich heute gebraucht, ich muss morgen früh unproduktiv 20 Minuten ins Lager gehen und das Material aus dem Hauptlager nehmen und wieder in mein Kfz einräumen, sondern es wird automatisch bestellt am nächsten Morgen aus dem Hauptlager von Azubis gerichtet in der Kiste. Der Monteur muss morgens, kann morgens ins Lager zu seiner Box und hat das Material, wo er am Vortag in der auf der Baustelle eingebaut hat, muss nur noch in, zu seinem Auto und das Material einräumen. Also das ist was, da bin ich absolut begeistert von. Wenn es funktioniert, natürlich, da steckt ganz viel Zeit, Energie äh, und Aufwand dahinter. Genau, und dann der nächste Vorteil, eben er kann beim Kunden abends ausstempeln und kann direkt nach Hause fahren. Er muss nicht ins Geschäft, irgendwelche Aufträge hochladen, einscannen. Es kann er alles mobil von unterwegs machen. Also nur so ein paar Beispiele. Können wir natürlich noch stundenlang darüber reden, was man noch alles machen kann. Ja.
0: Was würdest du sagen, es, es war jetzt der Hauptvorteil? Also die, durch die Einführung des Systems. Du hast schon ein paar Beispiele jetzt genannt, aber was war der Hauptvorteil?
1: Der Hauptvorteil ist, dass alles, was manuell erfasst wurde, handschriftlich, digital erfasst wird, dass alles nur einmal erfasst wird und dass die Geschwindigkeit enorm zugenommen hat. Und das ist, sage ich mal, ein Vorteil, der allen Akteuren, sowohl dem Monteur wie auch den Büromitarbeitern und vor allem natürlich dem Kunden zugutekommt.
0: Das heißt, bei euch gibt es kein Papier mehr oder gibt es irgendwo noch Papier?
1: Bei uns gibt es, zum mal, zu 90 Prozent kein Papier mehr. Es gibt vielleicht noch so Nebenabläufe. Also zum Beispiel, wenn man einen Heizkörper aufnimmt, gibt es so ein Formblatt. Das sind natürlich solche Baustellen, die man vor sich herschiebt, die man auch digitalisieren kann, darf und sollte. Aber das Wichtigste für uns war erstmal den Hauptablauf, die Zeiterfassung, die Materialerfassung, die Bestellung. Gut, das war schon immer digital, dass das alles in einer Kette miteinander verbunden, in einem System keine Insellösung, sondern in einem System abbildbar ist, um einen qualitativ hochwertigen Prozess ähm, umzusetzen. Und das funktioniert. Das, natürlich gibt es auch bei uns immer wieder Probleme, Dinge, die, die nicht funktionieren. Es fängt an bei der Infrastruktur vom mobilen Netz. Ähm, da fluchen natürlich auch immer mal wieder die Monteure, wenn der berühmte Ladebalken kommt. Da kann ich die Monteure auch verstehen. Die wollen arbeiten, die wollen sich mit diesen mobilen Lösungen nur so viel beschäftigen, wie es notwendig ist. Und da darf man immer stetig weiterarbeiten, nach besseren Lösungen suchen, nach besseren und noch schnelleren Abläufen. Weil der Monteur soll weiterhin Monteur bleiben und draußen fachlich gut seine Arbeit machen und nicht ähm, stundenlang vor einem Tablet sitzen und warten, bis der Ladebalken durchgeladen ist.
0: Mhm. Würdest, würdest du sagen, das ist, eine, das ist etwas, das sich nur ein größeres Unternehmen, so wie ihr mit 45 Mitarbeitern jetzt äh, leisten kann, sowas einzuführen? Weil es hört vielleicht gerade ein, ein Unternehmer zu, der sagt, ich habe nur zwei, drei oder vier oder fünf Mitarbeiter und bin, bin hier alles. Ich bin Generalist, ich bin Spezialist, ich mache alles. Ähm, ich hätte auch gerne so eine Software, aber kann ich es überhaupt hin? Also wie, wie soll ich denn das machen? Würdest du sagen, gehst trotzdem an?
1: Ich würde es auf jeden Fall ähm, empfehlen. Also der Effekt ist enorm, wenn man das, sag ich mal, qualitativ angeht. Nicht anfangen, dann wieder aufhören, was anderes anfangen, sondern wirklich dann auch bei an dem Projekt bleiben, konsequent die, die Abläufe ähm, verbessern, umsetzen, digitalisieren. Das größte Problem bei diesen bei kleineren Betrieben äh, ist oftmals die Kapazität, dass der Geschäftsführer rausgeht zum Kunden, Bäder, Heizungen verkauft, sich um die Mitarbeiter kümmert und dann soll er parallel noch äh, eine ERP-Software einführen. Und das ist, ich glaube, da darf sich das Mindset ändern, dass ähm, das, was der Herr Diebmeyer ja zum Beispiel hatte, ich stelle jetzt jemanden ein, der nicht ähm, im operativen Geschäft dafür sorgt, dass der Umsatz gesteigert wird, sondern der sich darum kümmert, dass Projekte Visionen umgesetzt werden und das, das ist der Schritt, den man, zuerst gehen sollte, bevor man sich dazu entscheidet, ich möchte eine neue Software, ich möchte digitalisieren, sich zu überlegen, okay, welche Kapazitäten sind dafür notwendig und bin ich bereit, vielleicht auch einen Studenten, einen Werkstudenten ähm, halbtags einzustellen, der sich um das Thema kümmert.
0: Ja, oder einen, einen guten Partner zu finden, der das als externer Dienstleister macht, weil es ist ja ein Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist es eben eine etwas ausfüllendere, ausfüllendere Aufgabe oder ähm, es ist vielleicht auch mal nur ein, ein, ein Peak nach oben. Es ist einfach jetzt mal eine größere Belastung und später wird es wieder etwas kleiner, weil ja Effekte da sind durch die Einführung äh, des Systems. Ne?
1: Genau, es ist natürlich auch immer die Frage, wie schnell möchte ich das angreifen? Wir haben gedacht, wir kriegen das in einem Jahr umgesetzt, Alles, alle Wünsche, alle alle Visionen, alle Prozesse, wie wir es uns vorstellen. Und wir sind jetzt, sage ich mal, im dritten Jahr, wir sind immer noch nicht ganz fertig. Es gibt immer noch Baustellen. Und da ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit möchte man sich auch geben? Was sind die wichtigsten Faktoren, die ich, zu, die ich zuerst angehe? Und dann muss man entscheiden, wie viel Ressourcen, wie viel zeitliche Ressourcen, wie viel finanzielle Ressourcen brauche ich dafür? Und wie kriege ich das in, meinem, in meiner Unternehmensstruktur, zum Beispiel mit nur zehn Mitarbeitern, wo es einen Chef gibt, vielleicht noch einen, ein Kollege, eine Kollegin, die das Büro leitet, wie kriege ich das umgesetzt und wenn ich merke, es geht nicht, dann muss ich halt die Entscheidung treffen, okay, ich bin bereit, Geld zu investieren in einen Dienstleister oder in, ich stelle jemanden extra dafür ein.
0: Mhm. Wie, wie habt ihr denn die Mitarbeiter mitgenommen? Es sind ja 45 insgesamt, also ihr müsst ja alle dafür gewonnen haben, dass alle gesagt haben, ja super, das machen wir jetzt.
1: Das ist natürlich mit eines der größten Themen, so dieses Change Management und wir wissen alle, Veränderungen für die meisten. Es gibt ein paar Leute, die freuen sich auf Veränderungen, die machen gerne jede Woche was anderes, aber die meisten fühlen sich doch eher in ihrer Gewohnheitsblase wohl, weil sie einfach wissen, sie können das gut und möchten das gerne weiter jeden Tag so machen und da hatten wir natürlich auch unsere Schwierigkeiten, sind es aber relativ gut angegangen, indem wir von Anfang an solche Pilotprojekte, gemacht haben, wo wir Mitarbeiter mit eingebunden haben, die als Vorzeigemonteure ähm, gerade zum Beispiel das Tablet den mobilen Monteur getestet haben und wo wir uns dann regelmäßig getroffen haben und einfach die Ergebnisse auch besprochen haben, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann haben wir vom Büro wieder nachgearbeitet, haben überlegt, wie kriegen wir das umgesetzt und sind dann wieder mit denen ins Gespräch gegangen, jetzt probiert es mal so und dann sind sie wieder raus. Zum Kunden haben das Tablet, also wir reden jetzt hier hauptsächlich vom Tablet vom mobilen Monteur mit Monteuren und haben das zusammen erarbeitet, also nicht den, den Stempel aufgedrückt, so wird es gemacht, es muss funktionieren, sondern auch immer wieder das Feedback eingeholt, was ist überhaupt möglich von draußen, wie ist die Netzanbindung, welche Dinge kann man umsetzen, was ist nicht möglich.
0: Aber es gab ja sicherlich Bedenken bei dem einen oder anderen und hat gesagt, ja, aber das hat doch vorher auch funktioniert, warum machen wir das jetzt so, wie habt ihr die mitgenommen, wie habt ihr das hinbekommen?
1: Ähm, man muss mit einer Geschichte anfangen oder man darf mit einer Geschichte anfangen. Man muss nicht, ähm, man darf nicht sagen, so mach mal hier los, ohne zu begründen, warum. Es muss eine Geschichte geben. Warum machen wir das jetzt als Firma? Warum setzen wir diese ERP-Software ein? Was sind langfristig, mittelfristig, kurzfristig die Vorteile für den Monteur, für die Büromitarbeiter und für das Unternehmen? Und dann aber auch die Transparenz schaffen, wenn wir das Ziel erreichen, wenn wir diese Vision angehen dann habt ihr auch was davon in Form von finanziellen Vorteilen oder zeitlichen Vorteilen. Und das haben wir gemacht und wir sind, genauso wie wir die ERP-Software umsetzen, versuchen wir auch die Mitarbeiterkondition, seien sie finanziell oder zeitlich, ähm, auch zu implementieren. Also jeder Monteur weiß eigentlich, warum er das macht und was die Vorteile davon sind.
0: Mhm. Also kommunizieren, kommunizieren, beteiligen, in den Prozessen mitnehmen, das sind ganz wichtige Faktoren für den Erfolg des Projekts.
1: Genau, also viel tra kommunizieren, transparent sein und auch ehrlich sein, also es ist ganz mhm. wichtig. Mhm. Es wird nicht einen Gewinner geben, sondern es sind eigentlich alle Gewinner, wenn alle mitgehen.
2: Äh, Lukas, du hast gesagt, ihr seid jetzt da seit drei Jahren äh, mit dran bei äh, der Einführung dieser Software und ihr seid schon weit vorgeschritten, es gibt aber trotzdem noch Projekte oder einzelne Bausteine, die noch umgestellt werden könnten. Was sind so die nächsten Schritte bei diesem Projekt?
1: Ähm, aktuell sind wir zum Beispiel in der Phase, in, wir, wenn wir jetzt drei Jahre zurückschauen, haben wir enorm viel verändert. Also wir haben enorm viel verlangt, auch von den Mitarbeitern sich zu verändern. Nicht nur auf der Baustelle draußen, auch im Büro. Und ähm, was halt schwierig ist, in so einer Veränderungsphase die Qualität, die man vielleicht vom Startpunkt aus kennt, die geht oftmals ein bisschen verloren. Ähm, und dass man einfach, man, man darf nicht immer nur vorangehen, sondern es ist auch mal wichtig, dann einen Blick zurückzuwerfen und zu sagen, okay, wir haben jetzt so viel verändert und es ist alles so toll, aber auch dann wieder mehr so ins Detail zu gehen und wo ich gerade dran bin, dass so eine gewisse Qualitätssicherung ähm, wieder stattfindet, dass man sich wieder auf die Grundlagen ähm, besinnt und guckt, okay, was läuft eigentlich immer mal auch wieder schief und was löst es dann wieder für Fehlerketten aus? Also gerade zu Themen wie Auftragsannahme. Ähm, sind Werden alle Informationen ähm, abgefragt am Kunden, dass der Monteur vielleicht nur einmal raus muss, dass er weiß, was er machen muss? Ähm, ist das Material, wo wir bestellen, ist es immer verfügbar? weil wir bestellen nicht, also wir terminieren nicht, wenn das Material da ist, sondern wir, wir bestellen das Material, terminieren und haben eine Rückstandskontrolle. Also wir wir mahnen unsere Lieferanten an, wenn sie ein gewisses Zieldatum nicht erreichen und dann findet wieder so eine Eskalationsstufe statt, die gewisse Aufgaben anstoßen, damit der Monteur nicht morgens zum Kunde geht, aber das Material ist nicht da. Natürlich und sowas da gibt es immer mal wieder noch so Fehlerquellen und dass man da eine gewisse Qualität sicherstellt, weil das ist eben auch notwendig ist, dass die Monteure zufrieden sind. Und wenn man sowas nicht angeht, dann, ja, dann schleichen sich so Fehler ein, Unzufriedenheit bei den Monteuren und dann wird natürlich das ganze System auch immer gern in Frage gestellt.
0: Was war denn noch, vielleicht zum Abschluss mit unserem Blick auf dieses Projekt, was war denn so die größte Hürde in diesem Projekt?
1: Ich denke, die größte Hürde war die, ähm, die Disziplin, also dass man wirklich dran bleibt, dass man, ähm, dass man nicht aufgibt, auch wenn mal Dinge nicht funktionieren, dass man sich immer wieder auch mit dem Anbieter von der Software auseinandersetzt und sagt, nee, wir wollen es nicht so machen, wie ihr euch das denkt, sondern wir wollen es so machen, wie wir es für unser Unternehmen denken, dass es der richtige Ablauf ist. Also da neigen solche ERP-Anbieter oft dazu, unser System ist so aufgebaut, wie dass in unserer Vorstellung die richtigen Abläufe für den Handwerker sind, aber jeder Handwerksbetrieb tickt anders. Ähm, und dass man sich da, sage ich mal, nicht runterbuttern lässt als Betrieb, sondern auch immer wieder dann einfordert, nein, wir wollen eine Lösung, die so funktioniert für unseren Betrieb. Und ähm, auch dieser zeitliche Aufwand, gewisse Dinge umzusetzen, sei es Datenqualifizierung, dass man da diszipliniert dran ist, ähm, das kostet ganz viel Nerven, Zeit und Aufwand, aber das Endergebnis ist meistens gut. Und zuletzt noch, nicht zu, viele, nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufmachen. Eine Baustelle angehen, fertig machen, Qualität sicherstellen und dann zur nächsten gehen.
0: Also fokussieren. fokussieren ähm, ja. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja sozusagen eigene Ideen, was Prozesse angeht, irgendwo auch durchsetzen, verteidigen vielleicht die Ideen, die man selber hat, weil das System gewisse Standardprozesse äh, voraussetzt. Und ähm, Aber das kostet ja Geld, weil das bedeutet ja schlussendlich, Du brauchst ja irgendeine Veränderung und es muss irgendwas noch dann zusätzlich programmiert werden und dann muss man sich ja irgendwo doch in einem gewissen Rahmen bewegen.
1: Genau, also das ist ja auch wichtig. Es, wir, wir reden jetzt hier in unserem Austausch über ERP-Implementierung. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir sind ein Handwerksbetrieb und das geht natürlich auch nicht ohne die Mitarbeiter, die äh, weiterhin tagtäglich im operativen Geschäft, seien es die Abteilungsleiter, die Aufträge an Land holen oder die Monteure, die das dann umsetzen. Und das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Magst du uns eine Größenordnung geben, was so ein, so ein, so ein Projekt kostet? Äh, muss jetzt nicht exakt der Wert sein, den ihr ausgegeben habt, aber mal so eine Bandbreite?
1: Also jetzt nur die, die IT-Beschaffung da mit Serverlandschaft. Da passieren auch gewisse Dinge im Voraus, würde ich schon sagen, 50.000 Euro. Und dann kommen mhm. natürlich die ganzen Lizenzkosten monatlich dazu. Ist aber wirklich jetzt so, eine, eine, so ein Schätzwert. Ich habe das nie mhm. richtig runtergerechnet, was es in Summe gekostet hat. Da muss man natürlich auch immer fragen, inwieweit tut man meine Personalkosten mit reinrechnen, inwieweit tut man die Zeit von Herrn reinrechnen, die wir aufgewendet haben, wo wir im Büro saßen und stundenlang uns über Wunschprozesse ausgetauscht haben, Abläufe. Das sind natürlich auch alles Kosten, die irgendwo anfallen und die mit berücksichtigt werden dürfen.
0: Einfach eine grobe Hausnummer, weil der eine oder andere sagt sich jetzt, hm, das klingt schon so, da kann ich vielleicht da was sparen und da was sparen und äh, da fängt man Hochrechnen an ne? und überlegt, lohnt sich diese Investition, die man sich über mehrere Jahre dann ja auch verteilen kann. Also, Aber so wie ich dich hier gerade verstehe, sagst du, ja, das war richtig gut.
1: Es ist eine langfristige Investition. Das, sollte, das ist das Ziel, dass es sich langfristig ähm, positiv auswirkt. Und das, das ist die Basis für Wachstum meines Erachtens ja, in Zukunft.
0: Also es geht gar nicht ohne. Du meinst, es ist eine, eine, eine Grundnotwendigkeit, sich so aufzustellen?
1: Ich würde sagen, ja. Und ich würde sagen, dass wir da eben vorgeprescht sind, vielleicht auch als einer der ersten Betriebe. Wobei ich nicht sagen möchte, dass es da draußen nicht noch andere Betriebe gibt, die es vielleicht auch besser machen. Und es macht halt einfach auch Spaß und mit dem Blick, wie sich der Markt verändert, auch in anderen Branchen, sind wir der Meinung, dass es richtig und notwendig war.
2: Und was man aber dazu noch anschließen kann, ähm, auch wenn das von, von Mitarbeitern vielleicht erstmal kritisch beäugt wird und man da erstmal eine gewisse Distanz vielleicht dazu hat, im Endeffekt, wenn das Ganze funktioniert... Und wenn die Mitarbeiter auch die Vorteile sehen, hilft es ja zum einen da, da, dabei, die Mitarbeiter zu binden ans Unternehmen, aber dann auch, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr das äh, im Bewerbungsgespräch neuen äh, potenziellen Mitarbeitern vorstellt, äh, ich glaube, die machen teilweise große Augen.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall auch ein Punkt, um Mitarbeiter zu finden oder zu binden. Ähm, natürlich, es wird immer kritisiert, Gerade die, wenn, ich habe es vorhin erklärt, wenn der Ladebalken zu lang da ist, ähm, solche Themen. Und ich denke mir dann immer, wenn mal wieder so in einer ruhigen Minute, jetzt drehen wir mal die Zeit zurück und stellen wir uns alle mal vor, wir würden so arbeiten wie vor fünf Jahren, da würde, würde wahrscheinlich jeder fluchen und sich die Zeit, wie sie jetzt ist, also die Arbeitsweise, wie sie jetzt ist, wieder zurückwünschen. Das mhm. würde natürlich keiner zugeben, aber ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Ähm, und es ist eine Möglichkeit, denke ich, vor allem auch jüngere Mitarbeiter, ähm, zu finden und einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen und einer von vielen Faktoren, um mit diesen alten Klischees aus dem Handwerk eben, also die zu beseitigen und zu zeigen, hey, wir Handwerker, wir sind nicht die mit der schmuddeligen Werkstatt, wo ähm, Immer noch irgendwie alles auf einen Fresszettel schreiben und äh, die Chance, dass die Rechnung stimmt und dass die Zeiten, wie sie auf der Rechnung stehen, dass die Stimmen 50-50 stehen, sondern dass so eine gewisse Transparenz und Professionalität, wie man es vielleicht aus der Industrie kennt, dass wir uns diesem Vorbild annehmen und da immer mehr in diese Richtung uns bewegen. Natürlich vielleicht nicht so schnell, aber peu à peu.
0: Lukas, vielen, vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt zum Schluss nochmal so einen Blog mit ein paar persönlichen direkteren Fragen. Die erste Frage ist eine, da geht es darum, wenn du mal einen Tag oder eine Woche Zeit hättest, mit irgendjemand anderem zu tauschen, das muss nicht beruflich sein, das kann auch zum Beispiel in deiner Lieblingssportart sein, mit wem würdest du gerne mal tauschen?
1: Also, ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt, sag ich mal, so die ganzen äh, berühmten Unternehmer ansieht aus der Tech-Branche, da würde ich mal gerne eine Woche als Praktikant mitlaufen. Und so dieses visionäre Denken, wo die an Tag legen und die Art und Weise, wie die das auf ihre Mitarbeiter umlegen und die Dinge so umsetzen, wie sie es sich vorstellen und wünschen, natürlich mit einer gewissen Diktatur vielleicht auch. Ist nicht immer alles so schön, wie es vielleicht wirkt, aber das würde mich mal interessieren, wie da auch so die Kulturen sind in solchen Startups und wie die Mentalität bei den Mitarbeitern ist so, wenn alle gemeinsam einer großen Vision hinterher und da Zeit, vor allem Zeit, Zeit investieren und diese Stimmung. Also es, ich, bin ja, ich komme aus dem Teamsport und wenn dann wirklich alle so in dem einen Ziel und wir wollen den Titel sozusagen oder wir wollen dieses Ziel, dieses ausgeschriebene Ziel von dem Visionär, von dem CEO, das würde mich mal interessieren, also.
0: Also du hast jetzt gerade so die, die Top 5, so amerikanische Unternehmen vor Augen, die im Digitalbereich, Internetbereich oder woran denkst du gerade?
1: Genau, genau das meine ich. Und dann einfach was mitnehmen und versuchen, was würde von dem, was ich da mitnehme, unserem Betrieb hier im Handwerksbetrieb, was kann man damit reinbringen? Gerade so diese positive Einstellung, Arbeitseinstellung und auch diese Fehlerkultur. Ja? Also da sind die... Uns vieles weit voraus, einfach auch mal, ist okay, wenn wir mal was probieren. Es geht auch vielleicht mal in die Hose. Aber deswegen zeigen wir nicht gleich mit dem Finger auf denjenigen, der das ausprobiert hat, sondern wir lernen aus dem Fehler und machen es beim nächsten Mal besser. Das, ja, das ist was. Das würde ich mal gerne live miterleben.
2: Lukas, die nächste Frage. Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben bisher getroffen hast?
1: Die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe, war. Vermutlich tatsächlich, dass ich nach dem Abitur gesagt habe, ich mache erstmal eine Ausbildung. Aber jetzt nur auf, aufs Berufliche bezogen. Also.
2: Da schlage ich jetzt die Brücke zu etwas, was du vorher gesagt hast, dass du mittlerweile ja in Schulen gehst und über deinen Werdegang auch berichtest und zeigst, was ist möglich mit einer Ausbildung im Handwerk. Ähm, ich kann mir vorstellen, du machst das auch deshalb, weil du es in der Schule eben nicht so hattest.
1: Genau, also ich versuche. Ähm das, was mir damals gefehlt hat, dass jemand vielleicht vorne steht und mich inspiriert, geh mal den anderen Weg. Und das ist auch der Titel, sage ich mal, von meiner Präsentation. Mach's anders, wähle das Handwerk. Dein, Aus Dein Weg zu einer außergewöhnlichen Karriere. Das ist so, sage ich mal, der Titel von meiner Präsentation. Und das ist auch eine sehr plakative äh, Präsentation, um ja den jungen Menschen einfach aufzuzeigen, Geh nicht den Weg, den jeder geht, sondern geh mal den anderen Weg und dann wirst du viel schneller erfolgreich auch sein. Das ist, denke ich, wichtig. Also, wenn ich dem, im Ameisenhaufen bin, habe ich halt, halt nur eine Ameise. Wenn ich aber, sag ich mal, vielleicht den härteren Weg gehe, den die meisten nicht gehen, habe ich, wenn ich die Disziplin aufbringe, die Hürden äh, überschreite, dann habe ich viel größere Chancen und viel größeres Potenzial.
2: Hm. Was, was gibt dir das? Also, ähm, kriegst du da Rückmeldungen von Schülern, von Schülerinnen, äh, denen das vielleicht erstmal gar nicht bewusst war, was sie für Möglichkeiten auch im Handwerk haben?
1: Also ich denke bei Abiturienten, die wissen das inzwischen schon, dass man duales Studium machen kann, aber dass man duales Studium im Handwerk machen kann, das ist, glaube ich, viel, das wissen viele noch nicht. Und dafür gehe ich auch inzwischen gerne auf solche Messen, um gerade auch mit Abiturienten ins Gespräch zu gehen, hey, wenn du sagst, du möchtest eine Ausbildung machen, das heißt ja nicht, dass du nicht irgendwann noch studieren kannst. Du kannst auch den Weg gehen, erst eine Ausbildung und dann ein Studium. Und dann weißt du auch, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen. Und du bist natürlich in dreieinhalb Jahren nach der Ausbildung oder vielleicht noch mit ein, zwei Jahren Berufserfahrung, bist du als Mensch auch viel gereifer. Und wenn du dich dann für ein Studium entscheidest, dann, dann wirst du das auch viel konsequenter angehen und disziplinierter. Und du wirst gute Noten schreiben. Du brauchst ja auch keine Sorgen machen, dass es das eventuell zu zu schwierig ist. Also, ja.
0: Du, du empfiehlst ja eigentlich den Weg vom Fachexperten zum Generalisten, damit der Generalist auch versteht, was der Fachexperte macht.
1: Ich empfehle ihn. Ich, ich würde ihn sicherlich nicht jedem empfehlen, aber ich würde ihn zumindest mal aufzeigen, den Weg, dass, es, dass der junge Mitarbeiter oder Interessent einfach auch merkt, hey, das wäre doch mal eine Möglichkeit, den Weg einzuschlagen. Und vielleicht zeigt sich natürlich dann auch in der Zeit der Ausbildung, nee, ich bin gerne äh, Monteur, ich ich gehe raus, ich möchte Experte werden und ich denke, es wird auch da immer mehr zu, zu einer Angleichung kommen. Es ist nicht mehr so, ich bin der Studierte, ich bin der Chef und du machst, was ich dir sage, sondern es ist mehr auf Augenhöhe und es wird sich auch finanziell irgendwo ausgleichen in Zukunft, dass der, der Lohn des Handwerkers auch immer weiter steigen wird, weil natürlich die Nachfrage auch dementsprechend ist und die Nachfrage nach guten Fachkräften, die wird weiter steigen und wenn die Nachfrage da ist, dann Steigt der Preis ja automatisch und das ist eine Chance fürs Handwerk, dass der Beruf auch attraktiver wird und es muss attraktiver werden. Ansonsten kriegen wir die ganzen Ziele, die ja, sage ich mal, nicht von den Handwerksbetrieben, sondern der Regierung, der Gesellschaft, der Politik ausgesprochen werden, kriegen wir die ja gar nicht umgesetzt.
0: Mhm. Mit dem Generalisten meinte ich natürlich nicht, dass in einem Handwerksbetrieb können nicht lauter Generalisten sein, sondern wir, man braucht es natürlich die, die Spezialisten, es braucht die Experten. Du hast vorhin so einen Transfer zum Sport gemacht, da ist es ja auch so, du hast vom Basketball gesprochen, da hast du ja auch auf den unterschiedlichen Positionen unterschiedliche Typen, die da spielen, aber dennoch gibt es natürlich einen Trainer.
1: Genau. Also es, ich denke schon, es braucht immer noch den einen, der auch die Vision ausgibt und der sagt, der vielleicht auch, sage ich mal, das letzte Wort hat, aber es braucht alle Akteure. Es braucht die, wo tagtäglich beim Kunden sind, die Leute, die eine Abteilung leiten, die Monteure, die fachlich gute Arbeit machen und den, sage ich jetzt mal, den Spinner, der eine Vision hat, wo am Anfang vielleicht nicht alle mitgehen. Und das ist eine Synergie, wenn alle da zusammenarbeiten und auch ganz wichtig, wenn sich alle respektieren. Ja? Also dass auch die technische Abteilung und die kaufmännische Abteilung sich jeweils dafür respektieren, was der andere tut und zusammenarbeiten und vielleicht auch hier und da mal einen Kompromiss eingehen, dann kann es was ganz Gutes und Großes werden.
0: Was sind denn die Hauptfaktoren, um nachher die Titel zu holen, um erfolgreich zu sein?
1: Die Hauptfaktoren, um die Titel zu holen, also ich, ich glaube, das Wichtigste ist Ausdauer und Disziplin und dass man ähm, sich vielleicht auch mal immer mal wieder zurücknimmt und auf die, wo über einem noch sind, einfach auch mal zuhört und sagt, okay, ich bin vielleicht anderer Meinung. Aber ich, wenn du das so sagst, dann wird das schon seine Berechtigung haben, um dann ein paar Jahre später zu erkennen, ach, das, was er mir damals gesagt hat, hat ja alles Sinn gemacht. Also ich glaube, Bodenständigkeit ist extrem wichtig und eine gute Disziplin und Ausdauer und ja, also Intelligenz, ich glaube, das gehört fast gar nicht dazu. Das hilft sicherlich, ja, aber mit Ausdauer und Disziplin kann man ganz gut ähm, was erreichen. Und man wird dann auch, man merkt auch, dass man einen hohen Stellenwert im Betrieb bekommt von den Kolleginnen und Kollegen. Und das sieht man natürlich, das sieht die Führungsriege und möchte natürlich auch gewisse Chancen dann den Mitarbeitern geben, weil man möchte natürlich Mitarbeiter, junge Mitarbeiter, die Lust haben, die Energie reinbringen, die zuverlässig sind, möchte man natürlich auch fördern und halten. Und dann kommt eins nach dem anderen eigentlich, ja.
0: Lukas, danke bis hierher. das haben wir noch vier einzelne Begriffe, ganz kompakte Begriffe, mit der bitte auch ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Die erste Frage ist, was ist Heimat für dich?
1: Konstanz ist Heimat für mich.
2: Wunderschöne Heimat, muss man auch sagen. Lukas, hast du irgendein Vorbild?
1: Dirk Nowitzki.
0: Und was ist Glück für dich?
1: Glück ist äh, ein guter Ausgleich zwischen beruflichem und privatem Erfolg. Ohne dass eins zu stark ausgeprägt ist und das andere dafür weniger, ja.
2: Gibt es irgendeine eine Motivation, die dich, die dich antreibt, das zu tun, was du jetzt tust?
1: Die Motivation, was ich jetzt beruflich mache, ist die Möglichkeit, das Handwerk weiter voranzubringen, bezogen auf unseren Betrieb natürlich, aber auch die Möglichkeit, immer mehr auch das Erarbeitete nach außen zu präsentieren und andere zu inspirieren,
0: dann lass mich vielleicht so schließen mit der Frage, was bedeutet für dich Handwerk?
1: Handwerk bedeutet für mich exzellente Arbeit von der Auftragsannahme bis zur Durchführung und bis zur Rechnung und die komplette Palette von vorne bis hinten, ja.
0: Dann vielen, vielen Dank. Lukas, dass wir, ja, ähm, teilhaben durften, um, an deiner persönlichen Entwicklungsreise, deinem persönlichen Lebensweg bis heute und dass du uns mitgenommen hast bei eurem großen ERP-Projekt und äh, wir da einiges auch lernen konnten. Wie, Erfolgsfaktoren, wie zum Beispiel Beteiligung der Mitarbeiter, Kommunikation, Ausdauer, Disziplin und dass du auch den Transfer zwischen dem Sport gemacht hast und auch dem Unternehmen. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, Erfolgsprojekt, so nicht ganz fertig, dass ihr euer Ziel erreicht und alles Gute. Für die Zukunft. Danke dir fürs ja, Gespräch.
1: Danke, Peter, danke, Max, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich das erste Mal die Möglichkeit hatte, in so einem Format über mich zu berichten. Danke.
0: Danke dir.
2: Alles Gute. Ciao. Ciao. Tschüss. Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.